0: Darf ich jetzt einfach so die erste Augustpredigt halten als Deutscher? Darf ich das? Ich denke schon. 29 Jahre Deutschland, 42 Jahre Schweiz, das ist mein Leben. Warum spreche ich immer noch kein Schweizerdeutsch? Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, ich wurde immer wieder von lieben Freunden anfangs der 80er Jahre entmutigt, weil alle mein Hochdeutsch so gern hatten. Sprich du lieber Hochdeutsch, das tönt besser. Und dann kam noch, als die Enkel dann auf die Welt kamen, wir haben mittlerweile zehn, da kam auch wieder das Argument, sprich du bitte mit unseren Kindern Hochdeutsch, dann lieben sie dieses Hochdeutsch. Und das stimmt tatsächlich. Also von daher gestatte ich mir, die 1. August-Predigt in Hochdeutsch zu halten. Wir haben einen besonderen interaktiven Gottesdienst heute. Ich erkläre dann nachher, wie wir das machen. In der Apostelgeschichte gibt es ein Wort von Paulus über das Verhältnis Gottes zu den Staaten, zu den Völkern, zu den Nationen. Ich liebe dieses Wort. Es begleitet mich schon sehr lange und ich stoße immer wieder innerlich auf dieses Wort weil ich da so viel Liebe Gottes spüre zu allen Völkern. Da redet Paulus mit den Leuten von Lystra, die wirklich keine Ahnung haben von Gott, die ziemlich so gefangen sind in, ihren, in ihrer Stammesreligion, in ihrer Volksreligion. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch... Er gab sich ihnen schon immer zu erkennen. Wie? Indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, ruft Paulus diesen Leuten dazu, er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt, im Moment ja genug, und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Überall in der Welt haben wir eben auch die Freude. Die Freude der Kinder, die Freude der Eltern ihren Kindern, die Freude über gute Musik, die Freude über die Sonne aufgeht. Und diese Freude, das ist Gottes Freude, die er den Menschen gibt. Jedes Volk, jedes Land in der Welt hat seine Gaben, seine besonderen Geschenke, seine Grenzen, seine Ressourcen, so auch bei uns. Jedes Land wird beschenkt mit Freude Gottes, mit Ernten, mit Nahrung, mit vielen Dingen, die auf Gott hinweisen. Und jede Nation hat aber dann zusätzlich auch noch ihre eigenen Gaben. Und in der Schweiz sind das eine ganze Menge, zum Beispiel die Berge. Diese Berge, die sind einfach so etwas von großartig und sie sind ein Geschenk Gottes an die Schweiz, was es vielen, vielen Leuten, zum Beispiel die Leute in Adelboden, die in bitterster Armut gelebt haben, dann doch eines Tages neue Ressourcen anzuzapfen durch den Bergtourismus. Es sind so viele Geschenke. Und wir wollen Gott die Ehre geben. Und das wollen wir machen, indem wir heute mal die Nationalhymne uns vor Augen führen und mal so richtig entlang gehen an dieser Nationalhymne. Wir werden das so machen, dass ich jeweils eine Strophe vorstelle, ich lese sie und dann sage ich ein paar Worte darüber und dann werden wir diese Strophe zusammen singen und dann ist Pause, wo jeder beten kann, seine eigene persönliche Antwort auf diese Nationalhymne geben kann und dann Schlage ich die Klangschale an und dann stehen zwei Leute mit Mikrofonen bereit, die Caroline und der Marcel und dann dürften noch einige laut beten. Ins Mikrofon hinein, streckt einfach die Hand aus und dann wird euch das Mikrofon übergeben und ich fände das, fänd das schön, wenn wir das hinkriegen könnten, diese Kombination stilles Gebet zuerst aber dann auch zwei, drei Leute aus dem Plenum, die dann laut beten und ihre Antwort geben auf diese Strophe. Und so gehen wir diese Strophen miteinander durch und die haben uns überraschend viel zu sagen. Da ist ganz schön viel echte Gotteserkenntnis drin, die fromme Seele ahnt. Und da, diese Ahnung ist in der Schweiz doch ziemlich ausgeprägt gewesen in der vergangenen Zeit die Nationalhymne. Was ist das? Es ist eindeutig, dass in dieser Nationalhymne die Schweiz Gott ehrt. Das ist ganz völlig eindeutig, unbestritten. Es kommt zum Ausdruck, dass das Schweizer Volk mitsamt seiner Regierung eine Zeit erlebt hat, in der es Gott stärker die Ehre gegeben hat als heute. Aber sie ist immer noch da, die Nationalhymne. Und noch wurde sie nicht abgeschafft. Und das ist wichtig, noch wurde sie nicht abgeschafft. Da ist noch immer etwas da. Und genau das, was da ist, das wollen wir heute Morgen sozusagen verstärken. Die Gottesfurcht, der Respekt vor Gott ist in unserem Land kleiner geworden. Aber nicht verschwunden. Wir wollen sie heute verstärken, diese Furcht, sozusagen Lautsprecher sein in diesem Gottesdienst. Wir wollen die Nationalhymne ganz bewusst von Herzen singen und dabei die Schweiz wirklich vertreten. Wir wollen sie auflesen lassen. Und wie machen wir das? Ich lese eine Strophe vor und kommentiere sie, dann singen wir sie und dann antworten wir im stillen Gebet und dann auch im lauten Gebet übers Mikrofon auf diese Botschaft. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich du hocherhabener, herrlicher. Wenn der Alpenfern sich rötet, betet, freie Schweizer betet. Eure fromme Seele ahnt, eure fromme Seele ahnt, Gott. Im Heeren Vaterland, Gott den Herrn im Heeren Vaterland. In unserer Nationalhymne werden Beispiele aus der Schöpfung genommen, aus dem, was man in unserem Land beobachtet und gerade in den Bergen beobachtet und als Ausdruck der Herrlichkeit Gottes empfunden und besungen. Da haben wir das Morgenrot. Es wird besungen. Da haben wir das Strahlenmeer. Es wird besungen. Und dann haben wir noch dieses merkwürdige alte Wort Heer. Gott im Heeren Vaterland, weil das Wort eigentlich fast unbekannt ist. Will ich es kurz erklären. Heeren ist ein altes Wort Heer für ehrfurchtgebietend beeindruckend erhaben ganz besonders. Und es ist wirklich so. Wir haben ein hehres Vaterland. Wir haben ein ganz besonders schönes Vaterland. Wir haben ein Vaterland, das uns Ehrfurcht gebietet. Ja, und dann haben wir noch das Wort Vaterland. Wir dürfen in einem Vaterland leben. Wir dürfen hier zu Hause sein. Wir dürfen hier geborgen sein. Wir dürfen hier wohnen. Wir sind nicht außerhalb unseres Vaterlandes. Wir sind innerhalb unseres Vaterlandes. Und alleine das ist schon ein Grund zum Lobpreis und ein Grund zum Dank. Denken wir an alle Flüchtlinge, die an irgendwelchen Orten außerhalb ihres Vaterlandes leben und einfach kein Zuhause mehr haben. Wir haben ein Zuhause. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass wir ganz neu zutiefst dankbar sind. Gott, im Heeren Vaterland, in dem wir wohnen dürfen. Wir haben ein Vaterland. Und auch die Caroline, für die ist die Schweiz zum Vaterland geworden. Und bei mir auch, das ist hier ganz tief drin. Nicht Deutschland ist mein Vaterland geworden. Es war einmal, aber das eigentliche Vaterland, was Gott mir gegeben hat als Deutscher, ist die Schweiz, wo ich wohne schon so viele Jahre wo der größte Teil meiner Enkel wohnen, wo meine Kinder wohnen. Danke, Herr. Wir wollen jetzt diese Strophe miteinander singen. und wollen einfach still jeder für sich auf diese Botschaft antworten. Lasst uns in unserem Herzen die Wunder der Schöpfung aufzählen, indem wir uns sagen, was die Herrlichkeit Gottes, wo sie sich ausdrückt in unserem Land. Lasst uns auch danken, dass wir ein Vaterland haben und darin leben dürfen und lasst uns auch kurz vorbeigehen mit einem innigen Gebet bei den Flüchtlingen, die dieses Vaterland nicht haben. Ich werde dann nach einer Weile den Klangschale anschlagen und dann stehen Caroline und Marcel mit dem Mikrofon bereit und wir können noch einige laute Gebete anfügen.
1: Ja, ich danke
2: dir, himmlischer Vater, für das Vaterland, das du uns gegeben hast. Herr, ich danke dir, dass du unsere Schweiz so schön gemacht hast mit den Bergen und allem. Und Herr, aber ja, am meisten danke ich dir, dass du ja, die, die Gotteserkenntnis, die du gerade in der Hymne in der Vorrunde einfach geschenkt hast im Land und dass du es bis heute auch noch bewahrst. Danke, Herr, für einfach die Treue und die Liebe und die Güte und dass du einfach dein Volk in diesem Land bewahren und stärken und noch weiter ausweiten. Ich danke dir dafür. Amen.
3: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du vom Morgen bis am Abend bei uns bist. Und ja, wie es heißt, vom Morgenrot bis ins Abendglühen. Herr, 24 Stunden am Tag, die ganze Zeit bist du über um uns. Herr, und ich danke dir da dafür. Ja, dürfen wir wissen, jederzeit, jede Minute, jede Sekunde, Herr, umgibst du uns. Amen.
2: Vater, und ich bin mir so bewusst, was das für ein Privileg ist, dass wir so ein Vaterland haben. Und ich sage jetzt bewusst: dabei kann ich es wirklich nur ahnen. Aber ich danke dir einfach mit dieser Möglichkeit, die ich habe, überhaupt Dankeschön zu sagen. Danke für unser Vaterland. Danke, dass du unser Vater bist.
1: Jesus, danke, dass du uns die Schweiz geschenkt hast, dass wir dafür leben, in dem Rechtsstaat, in dieser Freiheit und auch den Glauben dürfen, ausüben. Und die Schweiz ist meine Heimat, aber nicht mein Vaterland, weil das Vaterland, das ist das himmlische Jerusalem. Da bist du, wo wieder wir in Macht und Herrlichkeit. Aber danke für die Schweiz, wo auch bewahrt worden ist, aber auch die ganzen unterschiedlichen Strömungen, die da sind, wo nicht alles beruhigend ist, was da läuft. Aber danke, dass wir dafür wissen, dass du über allem bist, als der Schöpfer und der Herr über die Himmel und die Erde. Amen.
0: Kommst im Abendglühend daher. Finde ich dich im Sternenheer, dich, du menschenfreundlicher, liebender. In des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen. Denn die fromme Seele ahnt, denn die fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland. Wir sehen hier das Altenglühen da oben. Das ist eine Aufnahme, die ist gar nicht so alt. Arthur und Ursula Meili haben uns aus dem Zimmer gerufen in Adelboden. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Wir haben es wirklich gesehen, dieses alten Glühen. Es ist etwas so Wunderbares. Und es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. So glüht die Liebe Gottes. Das Sternenheer. Es wird immer seltener, die Lichtverschmutzung der Menschen verbirgt es. Es ist wirklich interessant, je mehr künstliche Lichter es gibt, desto mehr verschwinden die Sterne. Sie sind immer noch da, aber man sieht sie nicht mehr. Und es erinnert mich an all die unzähligen Ablenkungen und unser Konsumverhalten und die vielen künstlichen Begeisterungen und Lichter. Und sie lassen das Wunder Gottes verschwinden, es wird wie betäubt. Von daher wollen wir wirklich ganz bewusst wieder auch uns dieses Sternenheer, dieses gewaltige Heer, was Gott gemacht hat, in Erinnerung rufen. Lasst uns unseren Konsum, wenn nötig, einschränken und wieder offen werden für die Sterne, auch die Sterne am Himmel unseres Herzens. Menschenfreundlicher, liebender, das Glühen der Berge das Leuchten der Sterne weist hin auf die Liebe Gottes. So glüht sie, so leuchtet sie in der Nacht, wenn es eindunkelt. In des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen. Klingt schon sehr süßlich. Aber es ist einfach nach wie vor die Tatsache, dass eine sternenklare Nacht uns Gott ahnen lässt. Und das ist überall so. Das ist so. Da fangen wir an, von etwas Größerem zu träumen. Da spüren wir ein bisschen, es gibt etwas, das größer ist als ich. Meine Kleinheit wird mir bewusst und es besteht die Chance, eine Ahnung zu empfinden. Es gibt etwas ganz Großes. Und Ich lese euch jetzt ein wunderbares kleines Erlebnis vor von Esther Maria Magnes, die vor einigen Jahren ein großartiges Buch geschrieben hat in einem säkularen Verlag erschienen, bei Rowold, Gott braucht dich nicht. Die Geschichte einer Bekehrung. Ein wirklich ganz tolles Buch, wunderbar geschrieben. Und sie beschreibt, wie sie im Sternenher über dem Ozean, im Alter von fünf oder sechs Jahren, die erste tiefe Ahnung gekriegt hat. Eine Ahnung, die ihr geblieben ist, die sie begleitet hat, und die dann viele Jahre später, nach schwerster Lebenskrise, zu einem noch stärkeren Finden Gottes geführt hat. Es war am Atlantik, in Spanien, nachts, ich war allein. Eben am Tisch mit meiner Familie war mir auf einmal das Meer eingefallen, das die ganze Zeit hinter der Mauer lag. Das Meer vor mir endete nicht in meinem rechten und linken Augenwinkeln. So weit war der Strand. Es gab kein Licht, nur den Mond auf dem Wasser, sehr weit hinten. Ich schaute auf die weite Fläche bis zu dem schmalen Streifen, weit weg, wo das Glänzen des Wassers endete und das Dunkel des Himmels begann. All, all. Ich weiß nicht, ob ich den Namen schon kannte. Während ich schaute, begann die Tiefe des Himmels, die sich durch die einzelnen Sterne darin andeutete, zu wachsen. Ich kannte nichts von dem. Die Wellen des Meeres wurden nicht leiser, aber das Rauschen nahm eine andere Richtung. Es führte nicht zu mir, zu meinem kleinen Platz auf den Steinen, sondern hinaus in die Weite. Die Felsen und das Meer, der Glanz auf der Wasserfläche, die Sterne und was hinter mir war, all dies lag dem zu Füßen, was aus der neuen Tiefe des Himmels sich beugte. Ist so, ich muss es nochmal lesen. Die Felsen und das Meer, der Glanz auf der Wasserfläche, die Sterne und was hinter mir war, all dies lag dem zu Füßen, was aus der neuen Tiefe des Himmels sich beugte. Ich fühlte mich wie ein unbeobachteter Teil dessen und fand es schön und wartete und schaute und hatte keine Ahnung, was eigentlich gerade geschah. Dann in mir, ohne Konsonanten, ohne Vokale, mein Name. Die Welt trat nicht zurück, aber ich trat aus ihr hervor, mitten aus der Nacht, weil mein Name in mir nachklang. Die ganze Zeit in einer Weise, in der ich nicht sprach. Darin lag ein Ernst, liebevoll und gleichzeitig unbedingt. Kein Erwachsener hätte ein Kind Jesu so angesehen. In dem Blick lag etwas, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, etwas Aufrichtendes, was mir das Gefühl gab, mich selbst ernst nehmen zu müssen. Ein Wissen um mich, das ich nicht nachvollzog, auffordernd und gleichzeitig zustimmend. Gutheißend, ich war so erstaunt. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Und dann war ich mir auf einmal ziemlich sicher und es platzte aus mir heraus, ach, du bist Gott? Ach, du bist Gott? Lass uns die Strophe singen. <lacht> Antwort auf diese Strophe vielleicht erinnert ihr euch an die Zeit wo ihr irgendwo zum ersten Mal gespürt habt es gibt etwas Größeres
2: Danke, Vater, für deine Grösse, die du uns da zeigst. Und danke, dass wir trotz dieser Größe, du jeden von uns mit Namen kennst. Und du uns liebst und wir das einfach so dürfen annehmen dürfen und ab und zu einfach so ein bisschen von dem spüren, was, was einfach deine wunderbare Grösse ist. Lob und Dank, Vater.
1: Dein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell möge es scheinen. Herr, ich wünsche mir so, dass du dies Feuer anzündest, dies Licht, dass dies Licht scheint und all die künstlichen Lichter verdeckt zum Verschwinden lädt. Du sollst gross werden.
4: Ja, wunderbarer himmlischer Vater, ich danke dir für all das, was du geschaffen hast in unserem Herrn Vaterland und weit darüber hinaus, wo unser Verstand einfach übersteigt, Vater. Und ich bitte, dass du unsere Augen wieder öffnest, für das, was du geschaffen hast. Nicht für Lahm Lärm von der Welt und all die Ablenkungen, sondern dass wir in deine Ruhe können und sehen, was du geschaffen hast. All die Wunder, Vater. Ein wunderbares Geschenk, Vater. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen.
0: Siehst im Nebelflor daher, suche ich dich im Wolkenmeer, dich du unergründlicher, ewiger. Aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und milde. Und die fromme Seele ahnt und die fromme Seele ahnt, Gott im herren vaterland Gott den Herrn im Herren Vaterland. Nebelflor, Wolkenmeer, schlechtes Wetter. Das haben wir ja so richtig ausgekostet in den letzten Tagen, verbunden mit manchem Gestöhn. Mir taten so viele Leute leid, mir tut jetzt auch unsere Tochter so leid und ihr Mann und den zwei Kindern, die jetzt in Brienz sind. Wir hatten ein paar schöne Tage und sie müssen jetzt mit noch mehr Regen klarkommen. Aber es gehört zum Leben. Diese, diese Nebel die Nässe, die Wolken, die so viel verbergen. Es gehört zur Schöpfung und es gehört auch zu Gott. Diese Verborgenheit Gottes, was sich dein Licht, sein Licht manchmal ganz versteckt und manchmal nur noch durchschimmert, es spricht von der Unergründlichkeit und der Verborgenheit Gottes. Du Unergründlicher, du Ewiger. So wie wir das Wetter nicht im Griff haben, haben wir auch Gott nicht im Griff. Er entzieht sich unseren Manipulationen. Es gibt immer wieder diese Wolken in der Schöpfung und auch in unserem geistlichen Leben, diesen Nebel zwischen uns und Gott. Hinter unserem Unglück, hinter unserem Unverständnis, hinter der Rätselhaftigkeit unserer Lebensumstände verbirgt sich Gott. Die Sonne scheint und sie scheint doch nicht. Sie ist verdunkelt. Und das ist nicht einfach. Und die Antwort, die die Nationalhymne gibt, ist eine gute Antwort. Sie bleibt im Gespräch mit Gott. Aber sie sagt ihm, du bist unergründlich, du bist ewig, ich verstehe dich nicht. Hier wird nicht der menschenfreundliche Liebende angesprochen, der hat in der vorherigen Strophe seinen Platz, sondern hier wird der unergründliche, ewige Verborgene angesprochen, auch das ist er, auch das gehört zu ihm. Vielleicht finden wir nachher in unseren Gebeten noch ähnliche Ausdrücke für ihn. Wir dürfen da auch ganz ehrlich sein in unseren Worten. Wir dürfen auch leiden unter Gott, wir dürfen auch stöhnen unter Gott, unter seiner Verdunkelung, unter seiner Rätselhaftigkeit, unter dem vielen Regen, den wir vielleicht mehr als andere Leute genossen haben. Und doch ist es nicht das letzte Wort. Es ist so schön, wie es hier steht. Aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und milde. Man sieht sie da schon, wie sie kommt. Paul Gerhardt sagt das so schön. Wenn der Winter ausgeschneiert, tritt der schöne Sommer ein. Also wird auch nach der Pein, wer es erwarten kann, erfreut. Aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und milde. Und eines Tages erlebt das die ganze Welt. Und es wird nie mehr neblig und grau. Es gibt keine Verdunkelung mehr. Der volle Glanz Gottes erstrahlt auf der ganzen Welt, in allen Ländern, in der ganzen Schöpfung. Und jetzt dürfen wir das zwischendurch eben auch mal erfahren, wenn die Sonne wieder so voll durchbricht. Wenn man morgens schon aufsteht, wie es jetzt in Brienz der Fall war, Wisst ihr, wenn man dann morgens aufsteht und macht das Fenster aus und schaut um die Ecke und alles ist blau und am nächsten Tag ist dann wieder alles grau und dunkel. Sella wie? Eines Tages aber bleibt der Glanz. Lasst uns auch diese Strophe von Herzen singen. <lacht> für diese Strophe eigene und ergänzende Worte zu finden, an die dunklen Perioden in unserem Leben zu denken, an eurem Leben zu denken, an die sonnigen Perioden und vielleicht seid ihr gerade so inmitten der Dunkelheit und dürft dann auch zu Gott sagen, du Unergründlicher, du Ewiger, du Verborgener.
4: Ja, Vater, auch wenn wir dich suchen und du uns nicht, wenn wir dich auch nicht erkennen oder sehen oder schmecken oder rühren, so wissen wir doch, du bist überall, überall bist du, Vater. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du treu bist und wir wissen und glauben, du bist überall wunderbarer Gott.
2: Vater im Himmel, und genau das bitten wir jetzt für das -Lager, dass in dem Nebel, in dem Trüben und Kalte das Besondere passiert, dass du auf eine Art und Weise dich sichtbar machst und zu verständlich machst, dass es unvergesslich in die Herzen von all diesen Kinder und Teilnehmenden und Leitenden sich einprägt, dass du aufgehst als der Gott, wo auch im Nebel und auch im Dunklen da ist und bleibt. Segnet du sie. Amen. Herr und mit dem Regen. Mit dem Nabel und der Fruchtbarkeit und Leben, wo du bringst. Und ich bitte dich, dass es wieder der Frage in der Schweiz, dass wir dürfen deine Sonne sehen nach dem Regen und nicht die weltliche Sonne, dass du wieder darfst scheinen darfst und dass wir dich erneut an die Spitze stellen von der Schweiz, dass du her sein über uns. Und nicht sieben Menschen, die keine Ahnung haben, wer du bist. Und nicht mehr, die für. Die Hauptstimme haben, sondern du, der die Hauptstimme haben
1: und Vater, danke, dass deine Unergründlichkeit in dem Nebel einen Sinn hatte, weil Jesus der Abglanz von deiner Herrlichkeit ist, von deinem Wesen ist. Dass man Jesus die Herrlichkeit von dir könnte erkennen und ich bitte auch für das Lager und auch für uns, dass wir immer wieder neu die Größe und die Herrlichkeit von der Jesus als dem Messias können.
5: Vater, ich bitte dich auch für alle, die keine Heimat, kein Vaterland haben, für die Flüchtlinge bei uns in der Schweiz, bitte ich für Weisheit für die Schweizer Regierung, um, wie sie damit umgehen für die Immigrationspolitik. Bitte ich für alle, die keine Identifikation haben, wie wir sie haben.
3: Ja, Vater im Himmel, so wie im Psalm 23 steht, selbst im Tal vom Todesschatten, bist du bei uns, auch wenn wir es nicht gesehen auch wenn so viele Sachen unergründlich sind, dürfen wir wissen, dass auch in so Situationen, wo wir den Sinn nicht sind, in so Situationen, wo wir überfordert sind, bist du da. Herr, ich danke dir für deinen Schutz, für dein Umgehen. Sechs Millionen Lager, sechs auch sonst, jetzt bei den Bauern, die um die Ernte müssen, oder auch sonst bei den Unwetter, ja, Leute, die von Unwetter getroffen worden sind, dass du Herr, in all dem Trost gibst. Du stehst drüber, Herr, und wir wenden darum auf dich schauen, nicht auf die Umstände, sondern auf dich. Amen.
0: Ja, es gibt nicht nur den Nebel, den Regen, die Wolken, es gibt eben auch die ausgesprochenen Unwetter. Das ist dann nochmal eine Steigerung. Das kann dann sehr ungemütlich werden. Fährst im wilden Sturm daher. Bist du selbst uns Hort und Wehr, du allmächtig Waltender, Rettender, in Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen. Ja, die fromme Seele ahnt, ja, die fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland, Gott den Herrn im hehren Vaterland. Wieder werden wir anhand der Schöpfung, wie wir sie beobachten, wie wir sie erleben, auf eine Seite Gottes hingewiesen, er fährt im wilden Sturm daher und ist uns hort und wehr. Es ist eben beides, nebeneinander. Und es schließt sich in der Bibel einfach nicht gegenseitig aus. Es ist so, er fährt im wilden Sturm daher. Die wilden Stürme sind keine Zufälle. Sie kommen von ihm, er selbst ist da drin unterwegs zu uns, Sie können ein Ausdruck seines Gerichtes sein, seine Erziehung, aber gleichzeitig ist er auch unser Hort und Wehr und wir dürfen uns in dem Gewitter, was er schickt, bei ihm bergen. In seinem Sturm, in seinem Sturm können wir uns bei ihm bergen. Und deswegen rufe ich uns allen zu, in Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen. Was will uns das sagen von unserer eigenen, wir wollen uns das sagen lassen von unserer eigenen Nationalhymne. In Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen. Ist doch gewaltig, gell? In unserer Nationalhymne steht dieser Satz. Und da können wir uns als Christen mit vielen Erfahrungen sehr gut eine dicke Scheibe von abschneiden. In Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen. Warum weil, der Allmächtig -Waltende, weil er der Allmächtig Waltende und der Rettende ist. Beides miteinander. Nichts geschieht ohne ihn. Er hat jedes Ereignis unter Kontrolle, jedes Gewitter, jede Katastrophe, jede Anhäufung von Blitzen. Und auch dieses Unwetter der Corona-Krise, was sich einfach nicht verziehen will, da ist der Blitz so richtig eingeschlagen in der ersten Welle und dann ist er wieder eingeschlagen in der zweiten Welle und in der dritten Welle und in der vierten Welle und es hört einfach nicht auf. Aber er ist größer, er ist da drin, er ist dahinter und er ist in dieser Krise unser Hort und unser Heil. Wir singen miteinander. Das Schweigen, das Schweigen vor dem Sturm. Dem wilden Sturm daher, bist du selbst jetzt in unserer persönlichen Antwort denken an die Unwetter, die uns getroffen haben und aus denen wir wieder rausgekommen sind. Wir wollen auch für die beten, die jetzt im Moment so mittendrin sind, schwer leidende Menschen, auch Leute, die so plötzlich getroffen worden sind in der letzten Zeit. Und nachher dann fände ich es schön, wenn vielleicht jemand unter euch oder zwei unter euch erzählen könnten, wie sie wirklich mitten im Unwetter dann eben doch bei Gott Zuflucht gefunden haben. Entweder indem er sie geschirmt hat oder sie einfach rausgeholt hat aus dem Unwetter und den Sturm beruhigt hat.
6: Wir haben dürfen Anfang Juni vor etwa acht Jahren durch das Schneefeld durchgehen. Wir haben nicht gewusst, was durchgeht. Der Führer hat zwar Topographie gekannt und hat gewusst, wenn wir einen Weg nachher gehen, verlieren wir uns im Schnee. Aber es hat einen Weg gegeben, über, Gröl, über die Gröll Gröllhalde aufs Joch und wir hatten noch Leute dabei, die das noch nie erlebt haben. Asiaten. Ich habe hin und da einfach betet, dass wir den Weg findet. Und mich persönlich hat es total gefreut, wie immer wieder einmal links hat sich der Wolke an dem Nebelteil aufgelopft und wir haben das Tal gesehen. Gewiss, dort unten ist das Tal, wir müssen also da geradeaus. Und nächsten Moment... Wieder nach einer Weile hat sich der Nebel wieder geklopft und wir haben auf der rechten Seite die Felswand gesehen. Wir haben gewusst, es stimmt der Weg, so geht es. Wir haben es erreicht. Und es ist mir auch jetzt wieder eine grosse Gotteserfahrung, letztlich, dass wir so gut durch den Nebel, Schnee durchgekommen sind, und mich persönlich hat es gefreut, als wir in Engelberg dann angekommen sind, aber erst am anderen Tag ist einer von den Asiaten in Killen und hat gesagt, so viel habe ich noch nie gebettet. ich muss jetzt Gott, Gott, Danke sagen, dass wir gut durchgekommen sind.
5: Als ich in die Schweiz eingewandert bin und meinen ersten Arbeitstag in der Schweiz verbracht habe, das war im Joshua-Camp, ich weiß nicht, vielleicht wissen da einige oder kennen das einige, und dort hat es einen riesengroßen Sturm. Gegeben. Wir waren in einem Zelt. Gewesen und hätet eigentlich wollen, das ganze Camp anfangen, dann es kacklet wie verrückt. Also es sind wirklich wie viel hätt's ausgesehen, wo, wo wir hät durch das Zelt durch und es ist ein riesengroßes stabiles Zelt und Nach dem Sturm war es riesengroßes großes Chaos. Also es ist unglaublich gewesen. Ich habe ähm, Fotis da gesammelt, mein Koffer, meine Webler, alles war im Wasser. Ich habe keine Schuhe mehr gehabt. Ich habe den Schuh von irgendjemandem gefunden, Größe 45. Ich habe 37 und war dankbar für die Schuhe. Wir haben wirklich nur mehr das gehabt, was mir auf unserem Körper gehabt und sind dann in einer Notunterkunft, das war mein erster Tag in der Schweiz, mein erster Arbeitstag, und ich habe dann darunter geschrieben, es kann nur noch besser kommen. <lacht> und ich muss sagen, also der Herr hat mich durchgetragen, es hat noch ganz andere Stürme in, unsere, in unserem Leben gegeben, der Herr hat uns durchgetragen.
0: Gleich Im gleichen Camp. Mit und hatte eines unserer Kinder dabei in einem anderen Zelt und habe ihn gesucht und gesucht und habe ihn die ganze Nacht nicht gefunden und als ich ihn dann am nächsten Morgen in einem Zelt traf, habe ich geheult und dann bin ich mit ihm losgefahren und er hat noch seinen Freund bei sich und wir sind auf die Autobahn und ich war so dermaßen müde, dass ich voll eingeschlafen bin da gab es einen lauten Knall. Ich mache die Augen auf und in der Scheibe hängt ein großes Sch Sch Verkehrsschild. Ich bin voll gegen ein Schild gefahren, das auf der Autobahn aufgestellt war. Aber dahinter war freie Bahn. Ich habe einfach das Schild mitgenommen und war wach. Eine unglaubliche Bewahrung. Ich hatte zwei Kinder bei mir. Und ich denke, dass wir viele solche Geschichten erzählen könnten. Aber ich möchte noch jetzt, im Namen von euch allen, würde ich gerne jetzt noch eine Fürbitte sprechen für die Menschen, die durch die Unwetter der letzten zwei Wochen sehr, sehr hart getroffen wurden, zusätzlich zu allem anderen. Herr, wir bitten dich für die Menschen, ganz besonders in Deutschland, für diese Hunderte, die Angehörige, Kinder, Eltern verloren haben, für die, die ihr Haus verloren haben, ihr gesamtes Hab und Gut, ihre Dokumente, ihre Papiere, alles. Unsere Nachbarn, wir bitten dich, ihnen zu helfen, sie zu trösten, ihr Leben wieder aufzubauen. Wir bitten dich, ihnen zu helfen, nicht zu verbittern, sich nicht erbittert von dir abzuwenden, sondern dich zu suchen, sich zu besinnen auf dich. Schick du ihnen Menschen, schick du ihnen finanzielle Mittel, schick du ihnen Personen, die ihnen in ihrer Situation helfen können und hilfst du auch den zuständigen Behörden mit diesen ganzen großen Schadensmeldungen und gebrochenen Existenzen auch verwaltungsmäßig und politisch richtig umzugehen. Wir bitten dich wirklich um Hilfe, Herr, für all die, die jetzt so hart getroffen wurden. Amen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch eingelassen habt auf diese interaktive Predigt. Ich habe viel Dankbarkeit gespürt aus euren Reihen. Danke.